0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf bei euch. Es hat ja länger nicht geklappt, was zu Teil an mir lag, weil es der minlich nicht funktioniert hat. Dann hat es ja nicht geklappt. Ich sollte, glaube ich, am April hier sein. Dann hat uns ein kleiner Virus dazwischen gefunkt. Genau, aber jetzt bin ich hier. Und ich freue mich wirklich, mit euch Gottes Wort zu betrachten. Dieses Wort ist das Wort des Lebens. Und ich habe mir, eigentlich hätte ich frisch ausgearbeitete Predigt vom letzten Sonntag gehabt und, aber irgendwie hat es nicht gepasst. Und so hat mir Gott was aufs Herz gelegt. Und ich will mich bemühen, das euch ja zu vermitteln, was Gott einfach uns sagen will. Ja, in dieser Zeit, in der wir leben, in den Herausforderungen unseres Lebens. Gerade das letzte halbe Jahr hat ja gezeigt, wie schnell sich Dinge ändern können. Ein kleiner Virus verändert die Welt. Er verändert unsere Sicht und zeigt uns unsere Grenzen auf. Und während die Gemeinde in vielen Ländern der Welt Verfolgung erleidet, konnte sich doch die Gemeinde im Freien Westen viel Exklusivität erlauben. Und wie der Ludwig schon gesagt hat, welche Herausforderungen haben wir in der freien Welt? Ich hatte manchmal so den Eindruck jetzt bei uns, also wo ich so verkehre, dass persönliche Eitelkeiten, Empfindlichkeiten und dieses Drehen um uns selber, uns manchmal den Blick für unseren wahren Auftrag nahmen, dass wir als Gemeinde unseren Auftrag, den Gott uns gegeben hat, vernachlässigt haben. Das heißt, wir haben uns zu sehr mit uns selber beschäftigt. Und während des Lockdowns ist mir eines bewusst geworden, und zwar schmerzlich bewusst geworden, wie wichtig Gemeinschaft und Austausch unter Christen ist. Warum ist mir das bewusst geworden? Ja, man merkt und vermisst die Dinge erst dann, wenn man sie nicht mehr hat. Man kann plötzlich die Kranken nicht mehr besuchen. Ja, wir haben einen Bruder, der jetzt auch am Donnerstag verstorben, mit Heimgegangen ist, verstorben, ja. Und ja, man kann ihn nicht mehr besuchen. Es waren Einschränkungen da, sich auszutauschen. Es waren Einschränkungen da, dass man leitende Gedanken auch als Ältester für eine Gemeinde hat, dass man Richtungsweisen geben kann. Und ich habe gemerkt, wie gerade durch diese Problematik sehr viel Spannung in die Gemeinde gekommen ist, zumindest in unsere. Plötzlich ist man unsicher und man sucht in seinen Quellen im Internet und der eine sucht in den Verschwörungstheorien. Der andere lehnt es total ab. Die einen sind es mit Corona ganz locker und pfeifen auf die Regeln und die anderen sind so eng. Und beides bringt Spannungen in eine Gemeinschaft. Und ich habe gemerkt, wir brauchen Gemeinschaft. Und wir haben dem dann angefangen. Am Anfang war es ja so, erst hat man mal denkt, ja, boah, mal durchatmen. Das war so mal so, ja, aber ich habe gemerkt, wie mir das später auf die Füße gefallen ist und wie wir dann angefangen haben, wie ich erst meine Brüder überzeugen musste und dann angefangen haben, dass wir uns über Zoom treffen. Wir haben bewusst keinen Live-Gottesdienst zelebriert, weil ich denke, Live-Gottesdienste kann man genug sehen. Man sieht wirklich perfekt ausgearbeitete, technisch versierte Predigten und Gottesdienstabläufe. Ich denke, da war kein Mangel aber an Gemeinschaft, an Austausch, da habe ich den Mangel gespürt und das habe ich vermisst. Ja, so gab es viele Missverständnisse, die vorher nicht so da waren. Darum ist gelebte Gemeinschaft und der Austausch so wichtig. Woher kommt denn Gemeinschaft? Jesus stiftet die Gemeinschaft mit Gott. Und sie wird uns durch den Heiligen Geist zugerechnet. Sie zielt darauf, uns in die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus, zu führen, wie es wörtlich steht in 1. Johannes 3. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und diese Gemeinschaft hat ihren Ursprung in der Erlösung am Kreuz. Dort wurde diese Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt. Jesus macht am Kreuz den Weg frei zu Gott, damit wir in seinem Licht leben können. So schreibt Johannes 1, Vers 7, Wenn wir aber im Licht leben und wandeln, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesus, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünden. So sind Christen, so sind wir alle, ich sag mal du und ich, begnadigte Menschen, die aus der Vergebung leben. Sie können aufatmen und aufrichtig, offen, transparent, ehrlich miteinander umgehen. Sie sind stark, weil sie Vergebung der Sünden haben. So lesen wir in Jesaja 33, Vers 24. Und kein Bewohner wird sagen, ich bin schwach. Denn das Volk, das darin wohnt, wird Vergebung ihrer Schuld haben. Schwäche liegt, dass man angreifbar ist liegt darin, wenn wir unbereinigte Dinge in unserem Leben haben. Wenn ich einen Fehltritt habe, auch als Ältester ist es ja noch ein wenig schlimmer noch, ja, dann rate ich immer dazu, dass wir offen damit umgehen, dass wir uns dazu stellen. Und diese Möglichkeit haben wir in unserer Gemeinschaft. Es gibt es nicht im Islam, es gibt es nirgends auf dieser Welt, dass Gott barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte ist, dass er gerne Schuld vergibt und dass er gerne uns wieder zurückbringt in seine Gemeinschaft. Aber wenn wir offen damit umgehen, da hat keiner einen, ein, an, ein Ansetzen an unserem Leben. Das kann man uns nie mehr vorwerfen. Oder irgendwann einmal nach Jahrzehnten ausgraben. Die Grundlage für jede christliche Zusammenkunft ist, ja, das ist die Grundlage, die für jede, ja, für jede christliche Zusammenkunft. Aus dieser Gemeinschaft erwächst die Kraft der Veränderung, die Hilfe und der Trost für uns, wenn wir Hilfe nötig haben. Die Kraft Gottes entfaltet sich dort in unserem Leben, wo wir unseren Platz, den Gott uns gegeben hat, der Gemeinschaft der Heiligen, der Gemeinde einnehmen. Und wenn wir uns unter die Schwachheiten und Nöte der Geschwister stellen, das heißt, Gott wirkt durch dich dann und er gebraucht dich dort, wo du dich einfügst, an dem Platz, wo Gott dich hingestellt hat. Das ist bei euch hier in dieser Gemeinde. Schön, dass ihr alle da seid. Doch was zeichnet eine gesunde christliche Gemeinschaft aus? Was macht sie stark? Was macht sie unüberwindlich? Ja, was ist die Hilfe? Was, gibt, was lässt uns überwinden? Die Philipper, wenn wir ein paar Verse vorher lesen, ich beachte natürlich auch den, Grund, den Kontext, ja, sie standen unter Druck, sie waren in Verfolgung. Sie hatten Widerstand um des Evangeliums willen in ihrer Umgebung. Vers 28, da heißt es, und euch in keiner Weise von den Widersachern erschrecken lasst, was für sie ein Beweis der Verdammnis ist, für euch aber des Heils und das von Gott. Ja, da wo Licht ist, ist auch Finsternis. Da wo echtes Leben ist, da ist auch der Widerstand. Doch Anfeindungen, Verleumdungen, Hass und Widerstand lässt sich nicht durch Gleiches tun, begegnen. Denn Hass, Verleumdung sind Wesenszüge unseres alten Wesens. Sind Wesenszüge der Finsternis, sind Wesenszüge Satans. Das ist sein Wesen, ja, das der gefallene Mensch praktiziert. Das muss er nicht lernen, dass wir praktizieren, wenn wir in fleischlicher Weise leben. Ja, das braucht man nicht einüben. Es sind menschliche Züge, die wir... ja die wir in uns haben. So können wir eben das Böse eben nicht mit Bösen, sondern nur mit Guten überwinden, wie es in der Bibel heißt, überwinde das Böse mit Gutem. Ja, Jesus hat durch die Liebe Gottes, die Sünde, den Tod, aber auch unsere menschliche Widerspenstigkeit überwunden. Und darum sollen wir seine Gesinnung Anziehen und das ist mein Ziel. Ja, wie wir bestehen können in dieser Zeit, in dieser besonderen Zeit. Ja, wir wiegen uns oft in Sicherheit im freien Westen. Aber unsere Zeit hat eine besondere Herausforderung. Es ist die Verführung. Es sind die Zeiträuber. Es sind die Dinge, die wichtiger sind wie Gott und sein Wort. Und ich merke es ja in meinem Leben und für manches ist es einfach nur die Arbeit. Und glaub mir, ich arbeite auch viel. Oder es ist unser Luxus, den wir uns leisten, dass wir mehr arbeiten, um uns mehr Luxus zu leisten. Gott vergönnt uns das alles. Aber die Verführung, ja, ist ein großes Thema in unserer Zeit. Wie können wir dem begegnen? Ja, ja. Was ist die Antwort darauf? Und wir haben es gehört, es sind veränderte Menschen. Ja, wie haben wir in der Bibel, es heißt, seht, wie haben sie einander so lieb. Das macht euch anziehend. Nicht euer Programm allein. Nicht eure schönen Lieder. Sondern die Menschen sehen genau, wie ihr miteinander umgeht, wie wir miteinander umgehen. Ja, ob wirklich Jesus in euch lebt und auch das im Alltag zum Vorschein kommt. Das entscheidet letztlich, wie wir in unserer Zeit bestehen. Und das ist auch mein Zielpunkt. Ja, und jetzt könnt ihr vielleicht dann einschlafen. Jetzt wisst ihr ja, wo ich hin will. Aber ich denke, es ist ganz interessant, auch die Ausführungen zu hören. Ja, so gibt uns eben der Apostel Paulus in Philipper 2, 1-4 Anmerkungen, wie das geschehen kann, wie diese Gesinnung in uns Raum finden kann. Das ist nicht so schnipp und wir haben diese Gesinnung, sondern wir üben in einer Gemeinschaft. Wir lernen aneinander, voneinander. Wir tragen und wir werden getragen. Wir brauchen einander. In den ersten zwei Versen zeigt der Apostel Paulus, welche Auswirkungen es hat, wenn wir in der Gesinnung Jesu leben. Da heißt es, ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt einmütig, einträchtig miteinander seid. Ja, erst habe ich mir das so durchgelesen, habe gedacht, das ist alles so einfach. Und dann höre ich diese Worte, die für sich wahrscheinlich jeder Begriff eine Predigt verdient hätten. Aber da ich die Zeit ja nicht habe, muss ich eigentlich Argumente oder Akzente setzen, die Gott mir jetzt aufs Herz gelegt hat. Also nicht Vollständigkeit erwarten. Die Verse 3 und 4 beschreiben, wie wir durch Demut, das hat der Ludwig Gott sei Dank schon erklärt, brauche ich nicht mehr drüber reden, unseren alten Menschen mit seiner Gesinnung in Schach halten kann. Also Demut hält unseren alten Menschen mit, mit seiner Gesinnung, also mit der Gesinnung Jesu in Schach. Da heißt es tut nichts aus Eigennutz um vergänglicher, eitler Ehre willen, wie es Luther übersetzt, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Es geht uns doch sowas von dagegen. Wir wollen ja die Größten sein. Ja, ich zumindest, oder? Ich bin immer der Beste. Aber glaubt mir, das sage ich nicht bewusst, sondern das war meine Lebenseinstellung. Das hat mir die Kraft genommen, weil ich in der Arbeit immer der Beste sein wollte und es beweisen wollte. Ich immer der Beste sein, aber bis ich das gecheckt habe, ja, da brennt man fast aus dabei, weil man ja darin investiert, in so eine Fall, in so eine Lebenslüge. Ja, man will Lob und Anerkennung und dadurch sucht man das eben. Und wenn man die dann nicht kriegt, na ja, dann steigert man seine Anstrengung. Und dadurch brennt man aus, weil nichts zurückkommt. Ist nun bei euch Ermahnung an Christo? Ich werde jetzt einmal ein paar so Begriffe erläutern. Ist nun bei euch? Das erste, was er fragt, gibt es bei euch Ermahnung? Und das klingt so negativ. Heute würde man sagen Ermutigung. Ne? Steht auch beides drin. Kann man übersetzen. Aber wenn ich den griechischen Begriff so anschaue, geht es schon in das richtigen Ermutigen, auf den Weg bringen, zurechtbringen. Und ist bei euch Ermutigung in der Gesinnung Jesu? Wenn mich jemand ermahnt, der die Gesinnung Jesu hat, fällt mir das leicht, Dinge anzunehmen. Und ich habe es als sehr wertvoll in meinem Leben empfunden, dass ich Mentoren gehabt habe. Leute, auch Brüder und Schwestern, manchmal auch Schwestern, die einen einfach mal die Meinung gesagt haben. Und, wisst ihr, und da braucht man Fingerspitzengefühl, weil wie ist es ja, wenn man... Die Blume geht zu, man braucht Sonne, man braucht Wärme, man braucht Liebe, dass ein anderer das annehmen kann. Man braucht einen Menschen, der den, Zeitpunkt, den richtigen Zeitpunkt abwartet, bis man bereit ist, eine Kritik annehmen zu können. Man braucht konstruktive Kritik. Und das meint die Bibel, ist bei euch am an. Manchmal kommen die Leute zu mir in die Seelsorge und die erzählen mir und die sind ganz aufgelöst und dann mit ein paar ruhigen Sachen kann man die Gedanken wieder ausrichten auf Jesus hin. Ermahnung heißt nicht, ich bin jetzt der Chef und ihr kriegt jetzt einen Anpfiff. Ermahnung heißt ermutigen. Und der Heilige Geist ist immer ein Geist des, er des Ermutigens. Er wird uns nie in die Pfanne hauen. Er wird uns nie Vorwürfe machen. Aber trotzdem, wenn er die Wahrheit sagt, dann ist es manchmal unangenehm, aber es ist heilsam. In einer Atmosphäre des angenommenen Seins fällt es uns leicht, falsche Wege zuzugeben, Sünden zu bekennen. Ich frage dich, Hast du einen Bruder, egal wie alt du bist, wie lang du im Glauben bist, wo du mal hingehen kannst und auch einmal Fehlverhalten zuzugeben? Ich will keine Antwort haben. Aber es ist so wichtig, Gott beginnt mit mir jetzt Dinge aufzuarbeiten, die vor 25 Jahren waren, die wir so in unserer Seele mitschleppen, die uns irgendwo beeinträchtigen, die uns irgendwo innerlich zu schaffen machen und Auswirkungen auf ganz andere Bereiche im Leben haben. Und darum wäre es so wichtig, sich Zeit zu nehmen. Vielleicht muss es ja kein anderer sein. Mal im Urlaub in der Ferienwohnung statt nur immer alles anzuschauen und rumzuhussen, wie es in Ärgersheim heißt dass man sich mal Stille nimmt und Gott Zeit gibt, mit uns zu reden. Ermahnungen Christus. Das heißt letztlich, wenn wir Menschen in unserer Gemeinschaft haben, in unserer Gemeinde, wir lieben diese Menschen, wir verurteilen sie nicht, wir unterscheiden zwischen dem, was sie sind, nämlich geliebte Kinder Gottes, und das, was sie tun, und in der Regel wissen, ja, ich hatte mal ein junges Mädchen, die weiß ganz genau, wo ihr Problem liegt. Aber sie braucht, sie wissen, was sie tun. Aber sie braucht äh, jemand, der ihnen eine Brücke baut. Wenn sie auf falschen Wegen sind, dann bauen wir eine Brücke, dass sie jederzeit umkehren können zu uns. Sie fühlen sich nicht von uns verurteilt. Und ich denke, das ist ein Stück Gesinnung Christi, dass er in uns wirken will, das wir nicht immer haben. Wir meinen sie ja alle nur gut, aber dieses Gutmeinen sind oft die größten Fehler auch in der Erziehung. Mal so viel dazu. Ist Trost der Liebe, ich muss ein bisschen Gas geben. Gott tröstet uns durch seinen Heiligen Geist. Er ist der Tröster, der Parakletos. Er ist der, der mir immer wieder unterweist und mich immer wieder dorthin führt, wo ich Trost finde. In einer gefallenen Welt gibt es viel Not, Verletzung, Zurückweisung, Mobbing, seelische Verletzungen, sie wiegen schwer. Sie lassen oft eine tiefe Beschämung zurück. Und diese Beschämung kann man eben nicht mit rationalen Gedanken überwinden, sondern nur mit Trost. Um diesen Mangel zu füllen, fliehen Menschen in die Sucht. Das habe ich oft festgestellt, dass Menschen, die Süchte entwickeln, einen Mangel haben. Einen Mangel an Selbstwert, einen Mangel an Liebe. Und diesen, diesen Mangel füllen sie eben mit ihren Süchten. Und diese Sünden, sie verwüsten unser Herz, sie hinterlassen verbrannte Erde und zerstörte Strukturen. Deswegen brauchen Menschen, die zu Gott umkehren, viel Barmherzigkeit, Liebe und Trost. Und wo finden wir den? In 2. Korinther 1, Vers 3-4 bis heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Höchste Instanz. Er, und jetzt wird beschrieben, wie Gott ist, und das ist unser Studium in der Bibel, suchen wir doch mal raus, wie Gott ist, wie wird er genannt. Er ist der Vater der Barmherzigkeit, der Gott allen Trostes. Da lesen wir es doch. Jeder Trost geht von Gott aus, der uns tröstet in unserer Bedrängnis. Warum? Damit wir trösten können. Das heißt, wir erleben in unserem Leben Bedrängnis, damit wir lernen, zu trösten, zu verstehen. Ja, damit wir trösten können, die, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet worden sind von Gott. Und das ist das Geheimnis. Es ist kein billiger Trost, es ist auch kein... Ich, ich habe jetzt im Moment die richtige Bibelstelle berat und dann war es dann der Trost, sondern es ist wirklich die Bibelstelle dann zu setzen, wenn sie dran ist. Lassen wir uns von Gott trösten. Lassen wir ihn in die verschlossenen Bereiche unseres Lebens. Das ist die Frage. Lässt du dich trösten, dann kannst du trösten. Und diesen Trost gibt Gott in die Gemeinde, indem er Menschen die von ihm geheilt und getröstet worden sind, befähigt, andere zu trösten. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Gemeinsames Leben, dass das Wort Gottes viel stärker ist, wenn es durch den Bruder uns zugesprochen wird, als es gibt. Der Trost, den Gott in der Bibel schreibt, wird stärker durch den Bruder, der mir diesen Trost gibt, wenn mir das, mir das jemand zuspricht. Lassen wir uns von Gott trösten. Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, der ist vielleicht ein bisschen gewagt, aber da heißt es, wer nicht geweint hat, und Trost empfangen hat, kann ich trösten, nicht wirklich. Es ist dasselbe wie wenn Leute, die Kinder haben, über Kindererziehung schreiben. Theorie passt schon, aber die Praxis lässt es oft dann vermissen. Der nächste Punkt. Ist bei euch Gemeinschaft des Geistes? Ist eine herzliche Liebe da? Ist Barmherzigkeit da? Und wir merken schon, wie wir da an unsere Grenzen kommen, wenn wir sagen, ja, wir müssen uns jetzt anstrengen. Aber Gott hat uns in die Gemeinde gestellt und hat uns mit Menschen zusammengestellt, die wir uns eben nicht aussuchen können. Mit unterschiedlichen Charakteren, mit unterschiedlichen Prägungen, mit Hintergründen, Nöten und Problemen, die sie mitbringen. Und im Zusammenleben, da reiben wir uns aneinander und dadurch werden aber auch unsere Motive klar. Oft werden unsere Eitelkeiten, unsere Verletzlichkeit, unser Stolz, unsere Überheblichkeit ans Licht gebracht. Denn unter Druck kommt raus, was drin ist. Wir dürfen lernen, in unserer Gemeinschaft, ihr in eurer Gemeinde zu vergeben. Das muss man lernen, das muss man wollen. Wir dürfen lernen, einander zu lieben in ich eben im Anderen nicht das sehe, was ich gerade sehe, sondern was Christus in ihm ist, ein geliebtes Kind Gottes. Und wir dürfen ihn lieben, obwohl er uns vielleicht gar nicht sympathisch ist. Wir dürfen lernen, barmherzig zu sein. Wisst ihr, wo man das am besten lernt? Also ich rede jetzt mal nur von mir, ja? In meinem eigenen Versagen. An meinen eigenen Zielen bin ich gescheitert. Ja, wenn man so euphorisch ist, dann denkt man mal, ist es ja. Und man wirkt ja auch. Aber Gott hat mich manchmal in Sünden hineinrassen lassen. Dass ich manchmal über Jahre nicht in der Lage war, richtig stille Zeit zu machen. Denn dann ist es ja schwierig, wenn ich so einen Anspruch jetzt an die Gemeinde weitergebe, oder? Ich denke, wenn wir das nicht selber spüren bei uns, dann werden wir nicht hinter unsere Ideale zurückgehen. Also ich, Gott, hat mich da wirklich auf die Finger geklopft. Ich hätte die anderen erdrückt mit meiner Geistlichkeit. Mit den Gaben, die Gott mir gegeben hat, die hätte ich, die, ja, die hätte ich wahrscheinlich zerquetscht. Aber so achtet Gott eben darauf, dass er uns manchmal in Versagen und Scheitern führt, dass er uns in Krisen führt, dass wir unsere eigenen uns selber mal erkennen in seinem Licht. Und so habe ich Stück für Stück Barmherzigkeit gelernt und bin noch dabei, es zu lernen. Ja, diese herzliche Liebe ist durch den Heiligen Geist ausgegossen in unser Herz. Das heißt, wir haben sie. Der Heilige Geist ist der Geist der Liebe, der in uns lebt. Und Gott lässt es nicht zu, dass wir diese seine Liebe verletzen. Er zieht sich zurück. Aber ihr habt sie alle. Wenn ihr Kinder Gottes seid, sind wir bereit, dem Heiligen Geist, der ja sowieso da ist, in unserem Herzen Raum zu geben. Werdet voll Geist, das heißt, dass er Raum bekommt, nicht dass Neuer hinzugekommt. Werdet voll Geistes. Sind wir bereit, uns in seiner Schule unterweisen zu lassen, in Barmherzigkeit, in Liebe und in der Gesinnung Jesu? Vers 2, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt einmütig und einträchtig seid. Letztlich fragt Jesus nun durch den Apostel Paulus, gibt es meine Gesinnung in eurer Gemeinde? Dann freue ich mich sehr. Und das ist eben für Lüber zwei mein Zielpunkt. Seid so gesinnt. Ja, eines Sinnes heißt für mich nicht immer einer Meinung. Wir dürfen uns reiben, wir dürfen unser Angesicht schärfen im, im Bruder, wenn der andere Meinung hat. Wir dürfen dadurch tiefer in der Vor äh, Schrift graben. Das ist hier nicht gemeint, sondern dieser Sinn ist die Gesinnung Jesu. Und das muss eins sein. Sein Wesen, seine Gesinnung. Er ist der Herr. Und er möchte, dass sein Leib, seine Gemeinde so lebt, wie er ist und nicht, wie unser alter Mensch ist. Sind wir bereit, dieses Ziel zu verfolgen, nämlich so gesinnt zu sein, wie Jesus war? Ein gemeinsames Ziel, es eint uns und ich möchte uns das einfach vor die Seele stellen. Es geht nicht nur um Mission. Ich lese in den Briefen kein einziges Mal, dass die Gemeinde zur Mission aufgefordert worden ist. Oder? Könnt man ja mal raussuchen, die Stellen. Würde mich interessieren. Aber Jesus sagt, wenn eure Gesinnung ist wie meine, dann braucht ihr keine Missionskonzepte. Dann seid ihr das Missionskonzept. Ihr seid das wandelnde Buch, das die Menschen lesen. In eurem Leben lesen sie, sehen sie Jesus. Und darum ist dieses große Ziel, das wir als Gemeinde haben, in sein Bild umgestaltet zu werden. Ich habe leider jetzt die Bibelstelle nicht drauf, ich glaube, in Korintherbrief. Im Anschauen seines Bildes werdet verwandelt. Ich wollte ich gestern noch aufschreiben, aber kann man herausfinden. Ihr habt ja auch Digitalbibel, Konkordanz. Ja, kleine Hausaufgabe. Wir sollten Jesus anschauen in der Bibel studieren über sein Wesen, über seine Gesinnung. Und dann könnt ihr eben weiterlesen in Philippa 2, ab Vers 6, da wird beschrieben, was Jesus getan hat und was ihn letztlich diese Welt überwinden hat lassen. Diese Gesinnung ist unantastbar für den Teufel. Diese Gesinnung kann nicht gedoppt werden. Der Weg, es war der unterste Weg und er ist immer frei. Da oben, da staunen sich die Leute, ja, in, wer der Beste ist und so. Es ist unsere Gesinnung, aber Jesu Gesinnung ist der untere Weg und der ist frei. Philippa 2, 3 und 4, ich muss eilen. tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher auf sich selbst. Und dann jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Deswegen hat uns eben Gott in die Gemeinde gestellt, die für uns alle oft ein Bewährungsfeld ist. Hier kann offenbar werden, was unsere Empfindlichkeiten, unsere Motivationen sind, warum ich was tue in der Gemeinde, ob ich streitsüchtig bin oder Ehre suche, ob ich in meinen, mit meinen Gaben, die Gott mir gegeben habe, nur mein Image aufpolieren will, ob ich Lob und Anerkennung suche oder meine Minderwertigkeiten kaschieren will. Und ich weiß auch hier, von was ich rede. Ob es mir wirklich um den anderen geht oder ob ich auf meinem eigenen Vorteil bedacht bin. Das alles ist doch nur zu menschlich. Und ich denke, wir kennen alle unser eigenes Herz. Es ist zu menschlich. Und doch möchte eben Gott durch seinen Heiligen Geist dieses neue Betriebssystem bei uns installieren. Was ist das für eine Befreiung, wenn ich mich nicht mehr so wichtig nehme? Was ist das für eine Entlastung, wenn ich nicht denke, ich müsste die Gemeinde retten, die Welt, die hat Jesus schon gerettet. Gott will uns das schenken, heute Morgen. Ich fasse noch einmal zusammen. Gemeinschaft muss gepflegt werden, sonst hat sie keine Wirkung. Jesus schafft am Kreuz die Voraussetzung für Gemeinschaft untereinander und rechnet sie uns durch den Heiligen Geist zu. Vergebung, Liebe untereinander geben uns Kraft, anders miteinander umzugehen und wir können letztlich nur dann in unserer Zeit bestehen und Akzente setzen, wenn wir Jesu Liebe, sein Wesen, seine Gesinnung, unser, unser Leben prägen lassen. Das können wir entgegensetzen, weil das anders ist. Das Alte hat die ganze Welt, macht keinen Unterschied. Und wir dies in unserem Leben praktizieren. Und deswegen brauchen wir unsere Brüder und Schwestern, damit wir miteinander uns auf dem Weg helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Das wünsche ich euch, das wünsche ich auch mir. Gott segne euch. Amen. Wollen wir noch zusammen beten? Herr Jesus, danke, dass du zu uns geredet hast, dass deine Worte Geist und Leben sind dass sie das ausrichten, wozu du sie gesandt hast. Wir beten dich an, dass du in uns Wohnung genommen hast, dass wir mit dir Gemeinschaft haben können. Was gibt es Größeres? Was gibt es Höheres, als in deiner Gegenwart zu sein, als dich anzubeten, dich zu loben und zu preisen? Öffne uns den Blick für das, was wirklich zählt in dieser Welt, was den Unterschied macht. Und gib du, Herr Jesus, aber auch uns den Mut, um die Dinge zu bereinigen, die, ja, die wir gerne verdrängen. Komm du mit deinem Geist hinein, deiner Freude, deiner Kraft. Segne diese Gemeinde, dass sie wachsen kann, dass sie wachsen kann an Erkenntnis, an Liebe, an Barmherzigkeit, an Ermutigung, ja, dass sie wachsen kann in deiner Gesinnung. Hilf es auch bei mir, Herr. Danke für deinen Segen und die Gnade, dass ich hier stehen durfte. Amen.